0: más que mito, una desinformación que se generó desde un inicio que los, que únicamente se podían cremar los cadáveres co contagiados de COVID-19, totalmente falso
1: Así es, así es porque, bueno, nosotros hemos seguido los protocolos y en general hemos eh, hecho saber tanto a las funerarias a, la, a los deudos a todo, toda la ciudadanía eh, pues que no, 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 es, no es cierto esto eh, es decisión totalmente de la familia, si puede Pueden decidir la, la cremación o la inhumación. En los únicos casos en los que está eh, contraindicado eso y no se permite la, la cremación es en los cadáveres no identificados y o no reclamados, pero esto más bien por lo de, de personas no localizadas, desaparecidas. Es por eso que, que en ellos debemos de guardar todo con la, la, las periciales pertinentes para una posible identificación posterior. Pero es decisión totalmente de la familia. En cuanto a la velación, ahí sí ha habido restricciones y esto es igual a, a nivel nacional. Y no tanto por estar cerca de, de, del cuerpo, sino por la aglomeración de las personas que se pueden tener en una velación, que como ya lo hemos visto, eh, pues hay, hay velaciones en las que mucha gente se reúne. Entonces es, es, es previendo esa situación.
0: Y en ese sentido es que hay que aclarar ¿no? también el tema que ya nos decía usted lo que sucede con las eh, cremaciones para las personas no identificadas, para todas estas personas que salieron COVID y no han salido reclamadas por sus familiares, y que, bueno, fue cambio casi de último minuto por parte de la Secretaría de Gobernación, porque y, pues, trabajaron las, estas organizaciones de víctimas, de desaparecidos, y dijeron, oye, espérame, oh, si ocupo ese cuerpo para después poder identificar a mi familiar, ¿no?
1: Así es, e incluso van a llevar un procedimiento diferente también ellos porque hay que elaborar, ellos nos pidieron una, como una tarjeta informativa de cada uno de esos cuerpos en los que, al igual que nosotros trabajamos siempre con todos los cuerpos que van a posa común, en estos casos de COVID eh, que no se han reclamado su identificados, hay que recabar las muestras de, de genética, hay que recabar las huellas, hay que recabar fotografías, toda una necroreseña que nosotros elaboramos, para que en un futuro si este cadáver es identificado, pues tengamos la certeza de que quién es quién que le estamos entregando realmente a la familia, y obviamente también establecer la ubicación exacta de dónde quedó este cuerpo, si bien eh, se tiene la idea errónea de esto de posa común como si fuera una posa donde se colocan muchos cuerpos, no es así aquí en Mexicali, eh, se colocan de dos cuerpos por posa, en los casos de COVID nos está pidiendo la Secretaría de Salud a nivel federal, que sean eh, individualizados, ¿sí? O, o que se coloque con otro cuerpo. COVID, esto para la hora de la exhumación. Como no sabemos cómo reacciona o cuánto tiempo sobreviva este virus en el cadáver, pues entonces nos están pidiendo, eh, pues, exagerar todas estas medidas de seguridad para todo el personal.
0: Doctor, ¿cuál es el papel que juega el Servicio Médico Forense en tiempos de pandemia? Porque... ¿Todos eh, realmente a estos pacientes COVID no se les puede practicar una autopsia, una necropsia de ley, por los riesgos que significaría abrir el cuerpo para a ustedes, como también peritos forenses y profesionales de la salud? Eh, ¿qué, qué es lo que, ¿Cuál es el papel fundamental de SEMEFO en estos tiempos de COVID?
1: Pues extremando precauciones, porque porque no sabemos en realidad cuál cuerpo pueda llegar eh, a COVID. A lo mejor... Eh, una persona, además, hemos tenido suicidios esta semana, accidentes, y pues desconocemos si esa persona a lo mejor eh, tenía el COVID. Entonces, en todos los casos, si bien es cierto, como tú comentas, uno diagnosticado no es indicación para hacerle, porque eso sería una certificación en un hospital, una muerte hospitalaria. Pero una persona que, que fallece de manera violenta, pues sí se tiene que hacer, pero eh, pues no es algo nuevo para, para nosotros en SEME, pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones ahí Cultivo, eh, pues nosotros siempre nos estamos cuidando del VIH, de la tuberculosis, Exacto. de la hematitis. Entonces, siempre extremando las medidas de, de precaución del personal. Eh, sí, sí ha venido esto a modificar, no, no la situación de semejo como tal, sino lo vemos con la ciudadanía como tal también.
0: En ese escenario, ¿qué te dicen los médicos? Que, pues bueno, llevas a bien a coordinar, doctor, para los que atienen estos cadáveres. Como dices, es una muerte violenta pero pues bueno, yo no sé si traía temperatura, gripa eh, o algún problema, eh, pues no sé, diabetes o hipertensión y a lo mejor estaba contagiado de COVID y ni sabían. un portador asintomático también puede ser. ¿Qué te dicen los médicos este, que se encargan de hacer todas estas autopsias? Pues hay guerreros,
1: ya lo hemos sí. visto y no, no es de ahorita, ya lo hemos visto en varias situaciones, el, el personal se me pone guerrero, la verdad no solamente los médicos, el personal administrativo que, que día a día está al frente de, de familiares que llegan con COVID y pues lo tienen que atender. Eh, es difícil trabajar en un semestre, también se los he comentado, las personas nos llegan de todas nos llegan tristes, nos llegan enojados, nos llegan agresivos, nos llega de todo y la verdad pues hay que ser empáticos con todas esas personas porque nadie va por gusto a semestre, porque todas las personas van, los familiares van con un dolor, con un duelo, entonces pues hay que ser empáticos con ellos y y otorgarles el mejor servicio. Yo siempre he sido, y, de, y eso se, se lo aprendí también a la doctora Cuña Campa, de dar el mejor trato a los cadáveres y tratar a los familiares igual. ¿sí? Hay que tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros o como nos gustaría que trataran a algún familiar a nosotros. Por eso soy muy estricto en esa situación de, de dar el mejor servicio siempre a la gente y obviamente también a los cadáveres, de dar un trato digno y respetuoso a
0: los niños. En este sentido, pues que se te acercan los familiares de estas víctimas que salieron, pues a lo mejor positivo de neumonía típica o que son sospechosos de COVID porque no se les pudo practicar la prueba. Por ejemplo, en las cárceles hemos reportado nosotros acá tres en Mexicali. ¿Qué te dicen los familiares, doctor? Porque me imagino que la desesperación es muchísima.
1: Sí, muchas veces, fíjate, porque caen ahí en, en la desesperación o ya en el desahogo ahí con nosotros cuando hacemos nosotros la, la autopsia verbal o psicológica en la entrevista que hacemos nosotros los médicos de cada uno de los cuerpos. Y pues sí, hay muchas quejas de, de la atención o de, de los procedimientos o de incluso de, de la misma ciudadanía que ahorita lo estamos viendo. No, no se queda la gente en sus casas y estamos viendo las estadísticas de movilidad a nivel nacional y mexicano y somos de los más desobedientes andamos en la calle todavía y ahí están las muestras, pues en la, en la cantidad de contagios y en la cantidad que esto se ve reflejado en la cantidad de fallecimientos también, lamentablemente.
0: Y ahí la gente es, obviamente es incrédula hasta que se topan entrevistándote a ti, ¿no? O sea, hasta que tú te toca entrevistarlos.
1: Es correcto, sí, 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 lamentablemente es así, a veces este, cuando sacamos la imagen esa de, del quédate en casa, el famoso quédate en casa, pero que es una frase ya bastante brillada, pero es lo, que, es lo que debe funcionar, lo que está funcionando nada más, pero pues no estamos haciendo mucho casa. Hay que, hay que de verdad quedarnos en casa porque estamos viendo día con día cómo aumentan el número de contagios y no ha bajado. Eh, ya la alcaldesa ha hablado por ahí de tomar a lo mejor algunas medidas diferentes para, para, para que la gente, la gente se quede en casa.
0: Doctor, los casos confirmados de COVID que bueno fallecen en los hospitales no van a parar contigo, no van a parar al CEMEFO.
1: Eh, tuvimos una situación eh, extraordinaria la semana pasada porque eh, nos pidieron el apoyo del Hospital General para resguardar nueve cuerpos. Eh, nosotros únicamente fue a, a resguardo para hacerles el favor de detenernos en las condiciones óptimas de refrigeración hay que, hay que ser conscientes en eso. Los hospitales no están hechos para resguardar tantos cadáveres, ¿sí? claro. como una situación en la que estamos viviendo. Entonces, los semejos sí están hechos para esto y nosotros estamos en, en la mejor disposición de darles el apoyo. Eh, en esta ocasión fue extraordinario. No sabemos si más adelante vayan a, a, a necesitar ese apoyo. Lo tendremos que valorar cada, en cada ocasión que nos no lo soliciten porque nosotros seguimos recibiendo los cuerpos de, de, uh -huh. de muertes violentas. Entonces va, eh, hay que valorar cuándo sí, cuándo no se puede, pero nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarnos o de asesorarnos en, en lo que es en la cuestión de cadáveres, que es no, nuestro tema.
0: Sabemos que, por ejemplo, en el caso de esta petición la hizo el Hospital General de Mexicali. Nueve espacios eh, tendrían facilidad para proporcionar más o hasta qué número podrían eh, estos frigoríficos.
1: La capacidad de aquí del servicio médico forense es de 110. Ahorita andamos como en 60 cuerpos, tenemos 40, 50 espacios libres. Estamos en, en posibilidades de apoyarlos todavía. Eh, por ahí vi muchas notas hoy porque de, de, de esto que causó mucho revuelo de, de el trailer del termoquín y sí. quiero aprovechar, eh, es algo que, que pues, no sé, a lo mejor eh, puede causar una psicosis o un pánico en la sociedad, pero esto lo hacen en, en países de Estados Unidos, Exacto. en Nueva York, y mismo lo hicimos nosotros cuando en la remodelación del cemento de Tijuana, de Mexicali, en el 2010, eh, es mil veces preferible, Jorge, tener cuerpos refrigerados en un termoquín, de tener cuerpos apilados o tener cuerpos en los pasillos, entonces esto se previó eh, desde mucho tiempo en las reuniones que teníamos hace más de dos, tres meses en las mesas de seguridad y se le recomendó que se viera esa opción de termoquímico no es tema mío es un tema totalmente de la Secretaría de Salud pero eh, para hacer conciencia es más bien lejos de crear un pánico en, en la sociedad o de que la gente eh, se alarme por esto, hay que crear más bien conciencia porque que, que, que la gente pues, realmente sí se tiene que quedar en casa
0: Yeah, pero además, es, eh, director, lo que hemos visto con el famoso termo King, esto que es más o menos de 15 metros eh, la, de largo, eh, es algo que ya se ha hecho incluso en otras entidades del país, en la misma Ciudad de México, eh, en otras donde se han requerido por... Eh, acá es un tema muy sensible porque son de estos cuerpos que no han sido reclamados ¿no? por los familiares.
1: Así es, y, y obviamente pues, lo, lo mejor es mantenerlos refrigerados también, hay que tomar en cuenta que ahí viene otra vez el calor. Entonces, Mexicali es una ciudad muy característica en cuanto a las temperaturas y tenemos que mantener esos cuerpos en una temperatura entre 3 y 5 grados porque aquí un cuerpo entra en putrefacción en menos de 8 horas y empiezan las larvas y empiezan los fenómenos de putrefacción. Entonces, hay que prevenir todo eso. Yo, yo lo vi bien por parte de la Secretaría de Salud eh, tomando precauciones y eh, apoyarlos. También estamos en coordinación con ellos para... Pues para apoyarnos todos
0: ahorita en estas situaciones no, no, no hay que
1: ver colores, no hay que ver este, dependencias,
0: sino, todos estamos para sumar.
1: Pues.
0: Es la dignidad incluso en la muerte, en la dignidad de los cadáveres, este trabajo que ha hecho pues, el gobierno de México, por supuesto el de Baja California Hablabas hace un momento de, de temas de suicidio ¿Te ha tocado o, o han ingresado personas con, bajo este tema de suicidio y que hayan sido sospechosas de COVID con los síntomas?
1: Tuvimos dos casos porque uno hace dos y tres semanas eh, pero fue en lo que te comentaba de la autopsia verbal, la referencia de la familia. Eh, uno de uno de ellos fue por ahorcamiento y otro por herida por proyectil arma de fuego en cráneo. La familia comentó en ambos casos que eh, pues, ya tenían toda la sintomatología propia del covid y decidieron el, el suicidio. Tuvimos ya dos casos. Es
0: y en ese sentido, pues bueno, también es complicado el escenario, más aún cuando tampoco se les puede hacer pues esta, este examen ya postmortem, ¿no, doctor?
1: Sí, es complicado, porque es muy complicado, porque eso sí hemos tenido en el Servicio Médico Forense. Si bien es cierto, no lo podemos nosotros determinar ahí eh, o confirmar este diagnóstico, sí hemos tenido ya alrededor de 15 casos en los que quedan eh, como sospechosos covid sí porque eh, tienen la insuficiencia respiratoria, tienen la neumonía, entonces todos esos quedan como, como sospechosos, que fue el caso que mencionabas anteriormente de los tres eh, internos del cerezo que, que pasaron ahí, que eh, llegaron allí hace ¿De momento.
0: los otros 10 restantes que son personas en situación de calle?
1: No, fíjate que afortunadamente todos han sido reclamados, los, los que hemos tenido como sospechosos. Eh, hay de todas ahí, fíjate que Jorge es algo eh, que hemos visto del COVID, no respeta clases sociales no respeta eh, condición social, nada. ¿eh? Eh, sí hemos visto, obviamente, lo de las enfermedades que agravan esto, la hipertensión, la diabetes y personas adultos mayores, pero en cuanto a clases sociales, fíjate que tenemos de todos indigentes hasta personas de un grado académico o un nivel social alto.
0: ¿Los suicidios fueron en la capital del estado o dónde fueron?
2: Es correcto, aquí
0: en Mexicali ¿En los otros municipios no ha pasado?
1: En los otros municipios no, también
0: en, en Tijuana tenemos varios
1: sospechosos, pero con estas características de suicidio, por referencia de la familia, no
0: hemos tenido. ¿En, en el caso de Ensenada hay sospechosos de que les haya tocado de COVID?
1: Sí, pocos, pero sí, allá lo, lo que nos está pasando en Tijuana es mucho trabajo, hay mucha violencia, ha aumentado mucho, ya estamos eh, en Ensenada y Tijuana, perdón, en Ensenada y Mexicali, ya estamos casi a la par. Y esto lo veíamos eh, años, año con año, nos está alcanzando ya Mexicali en la cantidad de, de cuerpos. En, para darte así cifras muy generales, en Mexicali se reciben al año 1.200, 1.300 cuerpos. El año pasado se quedó a cuatro cuerpos eh, en Senada de Mexicali. Y ahorita, al día de hoy, va por encima de Mexicali. Eh, ha, estado,
0: ha incrementado mucho la violencia en la ciudad de Senada. Sí, y en, en el municipio de Ensenada también, pues a ver, de que no esos más de mil no son por muertes violentas, no necesariamente, pero sí eh, se ha incrementado este tema en lo que es Ensenada y San Quintín. Pues bueno, complicado el escenario, doctor, no, eh, al, al mes ¿cuántos cuerpos recibe el en Ensenada? En Ensenada ahorita están recibiendo aproximadamente 40. 40 de, de esos, le digo, repito, ¿no? No todos son muertes violentas. y en ¿Al, Mex... al mes, perdón, o a la semana? No, al mes, bueno, Al mes son como 100, 120 más o menos. 120 cuerpos los cuales ustedes los trabajan y todo. De esos 120 en Ensenada, ¿cuántos se quedan para Fosa Común o no han sido reclamados?
1: Allá, es una situación particular allá en, en, en Ensenada porque la Fosa Común la maneja el DIF. Ah, el okay. DIF son los encargados de, de junto con la Fiscalía, eh, la Fosa Común, semejo nada más colabora en Mexicali y Tijuana. Entonces, sí son datos que, que no los tenemos nosotros, pero pero es menor, es menor, mucho menor la cantidad. Allá la mayoría sí son identificados.
0: ¿Y en, y en Mexicali cuántos serían, cuántos reciben al mes? Eh, recibimos también como 120, 130, de los cuales al año se van
1: 250 en promedio cuerpos a fuerza común al año.
0: Entonces esa es la evaluación general que le podemos dar a usted en cuanto a muertes violentas, en cuanto a incluso homicidios culposos. Eh, las muertes propias que se generan en la capital y en Ensenada y que bueno, el trabajo sin duda alguna es eh, pues, eh, pues totalmente, no sé amplio lo que se genera en Tijuana no denos al, al, un número, por ejemplo doctor
1: Tijuana de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a fosa común aquí en Mexicali, fíjate Jorge, hablamos de 1200 a 1300 ingresos al año, esos cuerpos son los que se van a fosa común en Tijuana Allá entran alrededor de 4000, mil, cuatro mil cuerpos al año y de esos eh, 1300 trescientos, mil se tienen como destino la fuerza. Ya es muchísimo el trabajo. Uno nos abarca, el trabajo del Estado nos abarca el 50 el cincuenta del trabajo del Estado no abarca Tijuana.
0: Uno de cada cuatro, prácticamente se van a Fosa Común. Okay. Doctor, pues muchas gracias, eh, amplia la entrevista, ocupábamos que fuera así para que nos detalle, y pues siempre en comunicación con usted, un profesional en el tema del servicio forense, de los médicos legistas que usted coordina, de los peritos, y pues bueno, ahí saludo, doctor, al igual que a toda la plantilla de más de 80 trabajadores en CEMEFO. Muchas gracias, doctor. Hombre, Jorge, siempre a la orden.
1: Gracias, gracias por el apoyo siempre ahí, por estar pendiente de los temas de SEMEFO. Pues saludos igual a todos ahí, a todo Y Muchas gracias por la atención.
0: Ahí tienen al doctor César González Vaca, quien le agradecemos y le deseamos una buena noche. Pero aparte, pues bueno, ahí tiene el panorama general, ¿eh? no solamente de los enfermos de COVID-19, de los muertos, bueno, los muertos por COVID-19, los casos sospechosos. Ya nos hablaba sobre un tema importante que hace una semana me lo comentaba el propio doctor sobre estos suicidios Suicidios que tenían la sintomatología de COVID-19. Así lo refieren los familiares, terminan siendo sospechosos de COVID, pero, pues bueno, la desesperación también, más otros problemas que tenían, pues los llevaron a este grado. Pero bueno, ahí está el tema con el doctor González Vaca. Ahora vamos con el pues titular del noticiero regional de Televisa, Fernando del Montefer. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
0: Fer, pues, ¿qué nos viene para el día de hoy, martes lleno de información?
2: Sí, bueno, pues, como siempre, bueno, eh, sobre todo la, eh, la extensión que anuncia el gobierno de Estados Unidos en la restricción para el cruce fronterizo, eh, pues, a los eh, mexicanos. Esto se extenderá hasta el próximo 22 de junio. Parecía demasiado bueno que se fuera a levantar en los próximos días, el gobierno de Estados Unidos decide continuar con esas restricciones, no solamente en su frontera con México, también en la frontera norte con Así es que un mes más para esperar a que se abra nuevamente la frontera con los efectos que esto tiene en el comercio del sur de California.
0: Hacíamos hace unos momentos una editorial sobre ese tema, eh, Fer, y hablábamos, bueno, sí, es este trabajo en coordinación que hace el gobierno pues, de México, Estados Unidos, incluso Canadá, ¿no? sumándose en su cierre de fronteras, pero no es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, y me refiero a la falta, continúa la falta de protocolos y de mecanismos eh, de protección sanitaria pues, en nuestras aduanas, ¿no, Fer?
2: Sí, bueno, pues este es el problema que hemos venido viendo eh, con larguísimas filas para cruzar la frontera, eh, ciudadanos estadounidenses o residentes legales que vienen a México. Su dólar les rinde más en estos días en nuestro país. Vienen a visitar a la familia, a pues los lugares que encuentren abiertos, porque tampoco hay mucho que hacer con las playas cerradas y otros lugares. Pero hemos visto cómo vienen por miles. Y esto, por una parte, pues eh, para la, econom la economía podría ser bueno, pero el, el contagio, la transmisión del virus, pues eh, simplemente no disminuye a los niveles que ya esperaríamos estar viendo para estos días.
0: Otra nota que traigas fuerte ahí, Fer, sabemos que pues, es una hora llena de información. Otra nota que nos quisiera resaltar del noticiero de hoy. Fer.
2: Bueno, hablamos también del tema de estos medicamentos eh, que se han venido manejando eh, para eh, tratar a enfermos con COVID-19, la hidroxicloroquina, mm. que dice el presidente Trump de Estados Unidos, él ya la está tomando, ahora sí que curándose en, en, en salud. Y el, el Remdesivir, ninguno de estos medicamentos está todavía aprobado en ningún lugar del mundo, pero hay personas que ya lo están utilizando. De hecho, se están haciendo pruebas en México entre algunos pacientes con el Remdesivir, pero todavía no se cuenta con la aprobación. Y bueno, los efectos de la, en la economía, ya sabemos, aparte de lo que ya hablábamos, las rentas en dólares en de locales comerciales que tienen que seguir pagando... Eh, por, su, eh, por su local en, en dólares por supuesto y también eh, lo que ya veníamos eh, señalando de los recibos locos allá en Mexicali uh -huh. que ya comenzaron a caer, de eso saben ustedes un rato largo.
0: Sí, pero pues ahora sí que aquí nos tienes haciendo vaquita para ver a quién le llegó más caro su recibo de luz y a ver de qué manera se apoya. Oye, Fer, vi que, por ejemplo, en San Diego, en varios casinos, que omito los nombres, eh, pues, la, la, filas larguísimas para entrar, ¿no? O sea, ya les vale gorro dentro de la reactivación económica, pues, el si te contagias o no, el chiste es que me abras el casino.
2: Bueno, pues, la, la ludopatía es una adicción y fuerte. Así es que muchos estaban esperando con ansia que se reabrieran los casinos que pues con el contacto que tienen uno obligatoriamente con las máquinas tragamonedas, pues se convierten en un foco eventual de, de infección, pero pues a muchos no les importan. Algunos casinos ya reabrieron con ciertas medidas de distanciamiento e higiene, pero bueno, pues poco a poco se reactivan las actividades. pues
0: Para que vea la gente y las autoridades en materia de salud que la ludopatía también genera malilla, ¿no, pero...
2: Exactamente. Algunos no, no no, estaban contando las horas para volver al casino a dejar su dinero.
0: Pues bueno, Fernando, muchas gracias. Ahí te vemos ahorita a las diez y media.
2: Por favor, gracias Jorge. Saludos a todos en Mexicali y Ensenada. Muy buena noche.
0: Gracias, Fernando del Monte. Pues bueno, allá está el panorama que usted va a poder observar a partir de las diez y media de la noche. Nosotros vámonos.